0: Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alett und Armin.
1: Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.
2: Hallöchen. Hallo. Neuer Tag, neues Glück.
1: Ja, und ein sonniger Tag.
2: Ein sonniger Tag und heute ist es für mich ein bisschen bizarr. Weil hier in meinem Wohnzimmer auf meiner Couch der Kinderarzt meiner Kinder sitzt. Das ich mir auch niemals träumen lassen. Dr. Lampros Camporidis. Hallo. Hallo. Wir haben schon gesagt, wir sagen jetzt einfach du. Und tun dann in der Praxis so, als würden wir uns noch sitzen. <lacht> Aber nur, Armin, um dir mal kurz so einen Eindruck zu geben, was für ein Kinderarzt er ist. Also erstmal fahre ich eine halbe Stunde zu ihm, weil es in meiner eigenen Stadt keinen Vernünftigen gibt. Und neulich gab es folgende Situation. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Lampros. Da wollte er wissen, was ich beruflich mache. Ich hatte irgendwie keinen Bock es zu sagen und habe dann irgendwie rumgeeiert und rumgedruckt und habe gesagt, sage ich nicht, ist doch jetzt egal, reden wir mal weiter über das Kind und so. Und dann hat er gebohrt und gebohrt und immer weiter gebohrt. Was ich dann beruflich und dann hat es mir irgendwann gereicht. Und dann habe ich gesagt, ey, was machen Sie denn jetzt, wenn ich sage, ich bin eine Professionelle? Dann gucken Sie doof. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, nee, dann würde ich sagen, ich wusste, wir kennen uns irgendwo. <lacht>
1: Ja, ich habe auch schon gemerkt. Er ist, er ist ein lustiger Typ und grundsätzlich als Kinderarzt ist er doch einer der angesehensten Berufe wahrscheinlich überhaupt und das ist doch der Traum jeder Schwiegermutter, oder? Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kenne nicht die Träume jeder Schwiegermutter.
0: Jetzt. Ich nicht, nicht? habe hab eine und die ist zufrieden mit mir. Aber.
1: Die hat doch keine Wahl.
2: Heute geht es ums Thema Wachstumsschübe. Deswegen haben wir dich als Experten da. Das ist natürlich bei dir jetzt, Armin, noch ein krasseres Thema mit einer kleinen Lina. Ich
1: genau. bin mittendrin eineinhalb Jahre. In dieser Folge muss wieder der berühmte Satz sagen, sie wachsen ja so schnell und es geht ja so schnell, weil es ja wirklich so ist. Und äh, ich kann nur sagen, während mir bei meiner Frau noch nicht mal auffällt, wenn die beim Friseur war, komme ich manchmal nach drei Tagen nach Hause und denke mir, ist das noch mein Kind? Weil es mhm. wirklich so explosionsartig mhm. geht und du wirklich Entwicklungen hast, also optischer Natur oder auch so diese Phasen, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Jetzt ist schon wieder eine neue Phase am Start und jetzt ist gerade die Nein, 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 Nein <lacht> Phase. Ganz schlimm. Und deswegen freue ich mich heute über ein paar aufklärende Sätze,
2: es ist doch wirklich so, wenn das Kind noch kleiner ist und sich noch nicht äußern kann, ist es quängelig. Man hat geguckt, ob es Hunger hat. Nein, es ist gestillt oder gefüttert. Bauchweh hat es irgendwie auch nicht. Naja, dann ist es halt ein Schub. So ein Universalgrund, den man hernimmt, wenn das Kind quengelig ist.
0: Wenn wir eine situation haben, die wir uns nicht erklären können, dann schieben wir es auf etwas, was man nicht erklären kann, ja? nicht nachweisen kann. Es muss ja nicht immer ein Schub sein. Es kann ja diverse Gründe haben. Ja? Das Kind hat hat ja nicht nur die Windel voll und hat nicht nur Hunger, sondern es ist ja ein Teil unseres Lebens und es erlebt ja auch viele Sachen am Laufe des Tages. Ja, ja. und
2: muss viel verarbeiten. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass immer, wenn die krank sind, also wenn die eine Erkältung haben oder sowas ja. oder Magen-Darm oder so, dass die danach, wenn sie gesund sind, irgendwas Neues können oder so einen Sprung gemacht haben. Kannst du das bestätigen oder ist es nur mein Eindruck?
0: Ich weiß nicht, ob das eine besondere Wahrnehmung ist, weil du gehst ja von einer Situation aus, wo sie vieles nicht konnten, als sie krank waren. Ja, Im Endeffekt lagen sie im Bett herum und hatten Fieber und waren schlapp. Danach sind sie wieder auferstanden und wieder total fit. Und dann erlebt man das natürlich sehr erfreulich. Also ich würde mal das nicht wissenschaftlich belegen können, aber diese Beobachtung hört man immer wieder von den ja. Eltern.
1: Was sind denn jetzt die größten Sorgen, wenn du jetzt sagst, irgendwie so Kinder von 0 bis 3 und du hast jeden Tag, weiß ich nicht, zig Leute in deiner Praxis. Was ist denn so das Häufigste, wo Leute Leute dich fragen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich denn machen?
0: Also situativ ist es ja immer unterschiedlich. Das sind ja verschiedene Altersgruppen und Lebensphasen. ja. Und am Anfang ist ja erstmal, was ist denn das hier auf ja. dem Bett? Ja, was, was, wie wie gehe ich damit um? Darf ich es berühren? Bricht es was? Ja. ja. Und so, Das sind so die ersten Fragen. Danach kommt es, ist meine Milch genug? Ernährungsfragen, so mhm. in den ersten Stillzeit und wächst es genug, nimmt es genug zu. Und dann kommen so die ersten regulatorischen Fragen. Schläft es? Wieso schläft mein Kind nicht, mein Nachbarskind? Das, das, das schläft die ganze Zeit durch. Wenigstens behauptet es die Mutter.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja. Und, äh,
0: <lacht> und wenn sie älter werden, kommen halt andere Faktoren wie Zahnen, Wachstumsschmerzen ja. etc. dazu oder Albträume, wenn sie noch älter sind.
1: Ja. ja, da haben wir jetzt schon alles irgendwie einmal durchdekliniert. Jetzt müssen wir mal einmal tief eintauchen in dieses Thema. Ich habe gedacht, wir wären schon fertig. Ja, wird <lacht> wird jetzt, jetzt spannend, weil du hast jetzt also lauter Themen. Bei mir hat es jetzt nur Pling, 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 Pling Echt, gemacht. Oder? Ja, ja. Äh, Wahnsinn. Also allein das Thema Schlafen, ne, das ist natürlich ja. ein irres Thema.
2: Ich hasse und schläft schon durch ja, genau. und man <lacht> denkt sich, meine Faust will in dein Gesicht.
1: So. Also die meisten haben irgendwo ein Durchschlafproblem oder Einschlafproblem oder wie auch immer. Was rätst du den Leuten? Was ist denn da so ein universeller Satz eines Bergdoktors? Quasi hätte ich jetzt was gesagt in der ARD. Wie,
0: wie soll ich das jetzt auffassen? Gar
2: nicht. Also
0: im Endeffekt ist es so, ich sag eigentlich auch diesen Spruch, wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier sitzen. Ja. ja. ja das ist eigentlich der Spruch. Und der sagt, glaube ich, schon vieles. Ja. Im Endeffekt ist es so, dass nicht jedes Kind kann schlafen, sondern mein Kind schläft halt so. Ja. ja. Und ich muss halt den Weg finden mit meinem Ziel und mit meinem Umfeld. Und mit mein, wenn ich eine Einzimmerwohnung habe, wo alles schnarcht in einem Zimmer, alles schläft und kocht in einem Zimmer, ist es ganz anders, wie wenn ich eine Fünfzimmerwohnung habe. Mhm. Ja. Also ich habe Situationen, die total unterschiedlich sind. Ja. Und ich muss mich eigentlich auf meine Situation einstellen und nicht irgendeinen standardisierten Ratgeber oder die mhm. Meinung der Nachbarin hören. Mein Ziel ist es, mein Kind so gut wie möglich großzuziehen und in den Schlaf zu bringen und mein Setting halt dafür so optimal wie möglich zu gestalten. Und da versuche ich da vielleicht ein bisschen Stellschrauben zu drehen. Aber wie gesagt, wenn ich's wüsste, ich es wüsste, würde ich nicht Kindart sein. Aber ja.
2: das ist auch das Tolle, weil mein großer Sohn, also der jetzt bald acht wird, ist ja entwicklungsverzögert motorisch entwicklungsverzögert und ich bin ja so die Mama, die irgendwie sich dann ständig Gedanken macht, ob man noch dies tun könnte oder jenes tun könnte. Und könnte man nicht nochmal Krankengymnastik verschreiben und könnte man nicht nochmal das machen, weil man vergleicht, wie du sagst, man vergleicht halt mit dem Nachbarskind ja. oder mit dem Kind in der Klasse und der kann schon längst Fahrrad fahren. Also mein Sohn hat tatsächlich erst mit sieben Fahrrad fahren gelernt. Erst, ja, also geht ja auch noch später. Ich habe es mit zwölf gelernt, aber das weiß niemand. <lacht> <lacht> und dann hatten wir diesen Termin neulich auch bei dir in der Praxis und da musste ich fast weinen, Och, weil ich kam da schön. irgendwie dazu, mein Mann war erst da, weil ich irgendwie noch arbeiten musste und ich kam später dazu, es ging wieder um unseren großen Sohn, ob man da noch was machen könnte. Und dann hast du mich angeschaut und hast gesagt, ich merke das, sie wollen gerne nichts verpassen, sie wollen wissen, dass sie alles getan haben, aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass sie ihn so nehmen, wie er ist. Und das fand ich so toll, dass ich echt, habe echt geschluckt. Das habe ich dann später noch mal jemandem erzählt und dann habe ich tatsächlich angefangen zu heulen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, ja, natürlich schaut, wie steht das Kind da, hat es Schübe gemacht, aber trotzdem auch individuell drauf eingeht und da sich ein bisschen locker macht, was mir natürlich wahnsinnig leicht <lacht> fällt
0: nicht. ich denke definitiv das Problem des Vergleichens ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, mhm. also sicher nicht dieser Faktor nur alleine, aber da wirkt es halt natürlich schon extrem emotional aus und als Mutter hast du das primäre Ziel, alles und das Beste fürs Kind zu machen, als mhm. Vater wahrscheinlich auch, mhm. ja. aber Mutter ist halt näher dran und von der ersten Eizelle und da hast du eine andere Beziehung und Du empfindest das vielleicht auch als Niederlage und es ist wirklich wichtig auch fürs Kind und für die Beziehung, dass man Tatsachen und die natürlichen Gegebenheiten und Variationen halt irgendwann mal versucht zu akzeptieren und dann wahrscheinlich noch besser fürs Kind da mhm. zu sein ja mhm. und wirklich seine Energie vernünftig und effizient einzusetzen.
2: Mhm, ja, Mir hat jetzt eine Freundin erzählt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Armin, mit den Klamotten, wie schnell die wachsen.
1: Ja, schnell.
2: Also, das hat, das hatten wir gar nicht so, aber die hat im Oktober neue Klamotten gekauft für ihr Kind, neues Paket, und im November war der rausgewachsen.
0: Ja. Entweder zu klein gekauft, ja. Hm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: ich werde nicht das es nicht überlegen.
0: Alles geht super schnell, Gibt Gibt's ja, das, ja, dass ja, die ja, dann
2: ja. nochmal, das geht so relativ
0: schnell. Ich denke, die Wachstumsgeschwindigkeit ist ja nicht etwas Konstantes, Kontinuierliches, ja. Es kann ja wirklich mal schießen und wirklich ein paar Zentimeter, ein paar, ein paar Gramm dazu ja. kommen und das ist sehr unterschiedlich. Da würde ich mich auch nicht fixieren und festlegen. Und wie gesagt, jedes Kind wird auch anders wachsen. Ja. Aber das kann schon sein. Wieso
1: nicht? Woran erkenne ich es denn? Merke ich so eine Wachstumsphase? ist immer so die Quengelei. Ne? Da hast du ja gerade gesagt, ist schwer zurückzuführen. Das kann immer alles Mögliche sein. Aber merkt man also an einem Wachstumsschub, was passiert da eigentlich im Körper? Im Körper wirst du nichts Persönlichen merken im Sinne von, ich nehme jetzt mal Blut ab und dann sehe ich den
0: Entzündungswert erhöht. Mhm. Ja, dann habe ich einen Entwicklungswert sozusagen, der da ist. Der als Indikator sagt, jetzt kommt ein Entwicklungsschub geh in den Laden und kauf ein paar Kleider, das Ding wird wachsen. Mhm. Ja? Das wirst du nicht haben. Du wirst aber merken, dass du in einer Situation bist, wo du selber eine Überforderung empfindest. Du merkst selber, irgendwie ist es anders ja, jetzt. Ja? Ja. Dieses Gefühl, es ist irgendwie anders. Und ich versuche auch gleich bei der U3 am Anfang den Eltern zu sagen, Vertraue deinem Gefühl ja. Ja. und ja. lese nicht so viel. Vertraue, weil du bist die ganze Zeit dabei mhm. und du kannst es empfinden, ob da irgendwas im Busch ja. ist. Und sei es halt zu so schreien, quengeln, nachts aufwachen, äh, träumen vielleicht, wenn sie älter sind. Ja, Solche ja. Anzeichen, indirekte Zeichen können halt einen Wachstumsschub vorhersagen. Ja. Und, aber wichtiger ist, was empfindest du? in der Situation. Wir wollen immer ein Bild haben, ein Faktor. Ja? Ja. Aber mhm. vielleicht muss man auch mal aufs Gefühl wieder zurück. Ich glaube, also auch
1: meine Erfahrung, das ja. kann ich nur bekräftigen, ne? das Bauchgefühl sagt dir das immer, wobei ich auch sagen muss, dieses Buch, oh je, ich wachse, also du kannst teilweise schon die Uhr danach stellen. Echt, das, oder? Ich finde schon, es ist Wahnsinn. Also auch bei den Zähnen, da weißt du ganz genau, also bei meiner, da sind jetzt gerade die letzten irgendwie am Ausrücken und das ist also in einer Taktung, dass du denkst irgendwie wie nach Stechuhr. Ne? Zack, ja, aber schau, zack.
2: das sagst du so und bei mir war das noch nie so, weder beim ersten noch beim zweiten mhm. Kind. Das war bei uns immer anders als bei allen anderen. Und dann kommst du dir schon wieder total blöd vor. So, deswegen hasse ich solche Bücher und okay. lese sie auch nicht. Es gibt so einen tollen Artikel in irgendeiner Zeitung, der heißt Das vermessene Kind. Und da geht es eben um dieses kleine Mädchen, was super glücklich ist und zufrieden und alles. Aber die Eltern sind tot, unglücklich, weil es halt dies und jenes noch nicht kann, was es laut dem Buch oder was auch immer äh, können müsste oder so groß sein müsste oder mhm. so, so und so viel Zähne haben müsste. Das finde ich ganz schwierig. Aber nochmal zu dem Quengeln beim Wachstumsschub. Es tut ja auch weh. Ich kann mich selbst noch erinnern an die Wachstumsschmerzen, wie ich bei meinen Großeltern unten vom Fernseher auf dem Boden lag und mich gekrümmt habe, weil mir so die Unterschenkel wehgetan haben. Mhm. Und dann hat mein Opa gesagt, ja, du wächst.
0: Ja, richtig. Also diesen Schmerz kann man den Kindern auch abnehmen. Ja, Das Problem ist immer dann, wenn man Wanderungen macht und dann das Kind sagt, ja, oh, mir tun die Beine weh. Ja. Da mhm. würde ich jetzt nicht unbedingt immer, das Kind wächst. <lacht> ja. Aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass Wachstumsschmerzen, ja, stell dir mal vor, wenn der Knochen jetzt einfach um ein paar Zentimeter ja. jetzt größer wird, stellst du mal bei dir vor, wenn so jemand an deinen Knochen zieht. Ja. 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 Das muss wehtun. Das darf auch wehtun. Und man darf aber auch was dagegen machen. Es ist wichtig, dass man den Kindern den Schmerz nicht einfach erleben lässt, sondern einfach ja, ein Schmerzmittel, wirklich mhm. Paracetamol und noch besser Ibuprofen vielleicht dann mhm. geben. Mhm. Das lohnt sich, wenn es wirklich extrem ist. Wenn du hin gehst, das Kind nicht beruhigen kannst, beim Streicheln ein bisschen kühlen ja und das nicht weggeht, also, dann würde ich dem das nicht antun. Und meistens wachsen sie ja auch noch in der Nacht, mhm. ja also Schmerz kommt noch mhm. meistens nachts. Dann raubst du ihnen ja auch den Schlaf mhm. hier dadurch.
2: Ja. Mhm. Und mhm. da
0: würde ich schon intervenieren.
2: Ja. Also wir einigen uns darauf, wenn wir nochmal wandern gehen und mein Mann jammert rum, dass ihm die Beine wehtun, haue ich ihm eine Ibu rein und A dann ist Ruhe. Ein, I
1: ein ibu genau. <lacht> ja. Aber das, das beruhigt mich jetzt, weil tatsächlich, also ich würde sagen, in so eine Kinderhausapotheke, also klar, Fieber Übersenkendes Mittel, also Ibuprofen, Paracetamol, das gehört eigentlich dazu. Wenn man das jetzt ab und zu mal gibt, da richtet es da auch nichts an, quasi. Na, definitiv nicht.
0: Ja. Ja, das sind bekannte Medikamente. Man soll es nicht übertreiben und nicht bei jedem Geschrei halt ja. das geben. Ja, Und das dritte Medikament ist halt Liebe und Zuneigung. Ja, mhm.
1: ja.
2: Mhm.
1: Okay, jetzt will ich nochmal zurückkommen. Also Alet, ich weiß, deine sind da ja schon raus aus dem Alter, aber er hat ja ein äh, Ding nochmal angesprochen, Zahn. Das ist auch ja. nochmal ein ganz wichtiger Effekt. Ich habe, glaube ich, alles durch vom Kauring in den Kühlschrank legen, bis irgendwie dieses Gel, das du drauf schmierst und habe das Gefühl gehabt, nicht also das mit. Einzige, was das auswirkt, ist beruhigt mich ein bisschen. Ich habe versucht, was zu tun, ja. aber es ändert am Endeffekt nichts. Also kann man irgendwie erwiesenermaßen irgendwas tun? Gibt es ein Wunderheilmittel oder müssen sie durch? Das, das Zweite gefällt mir immer gut, da müssen wir ja öfters
0: ja, durch, durch ja. aber trotzdem können wir das erleichtern, ja, dass da durchkommen. Mhm. Der Markt ist riesig, was man Geld ausgeben kann auf dem Markt, <lacht> ja. alles Mögliche, ja, was nicht funktioniert. Das Spannende ist aber, dass so Beißring immer noch existiert, obwohl der nicht funktioniert. Ja. Ja. Das finde ich schon spannend. Es also, ist so, wie wenn ja. du ein Auto kaufst und das ja. nicht fährt, aber du kaufst trotzdem ein Auto. Ja. Das, das habe ich nie verstanden. Ja. Ja. Trotzdem kaufen es die Leute. Was immer ganz gut funktioniert, finde ich, ist eine kalte Karotte zum Beispiel, also aus dem Kühlschrank oder Gefrierschrank ja. einfach rausnehmen, schälen und das, das, dass die Kinder drauf beißen, auf dem dicken Teil, das, das beißen die auch nicht ab in der Regel und es gibt auch so eine Flüssigkeit ab und Aha. das kühlt dann auch ganz gerne. Ja. Solche das Geschichten kann man vielleicht machen.
1: Ist ja. auch mein Geheimtipp tatsächlich, wäre jetzt nicht eine Karotte, aber eine Gurke, weil die noch mehr Saft hat und das mhm. also unsere liebt das über alles und eine Gurke frisch aus dem Kühlschrank ne und in kleine lange so Streifen genau. schneiden und da kauen die drauf rum und haben eine Freude und ist gleichzeitig auch noch gesund ja. also machst du nichts falsch glaube ich auch ja die Frage jetzt wenn du privat unterwegs bist so wie jetzt bei uns in unserem kuscheligen Wohnzimmer welche Frage wird moment mal
2: Ä äh äh in deinem Wohnzimmer wir deine. ja, leben noch
1: nicht zusammen aber es kommt noch. <lacht> Oh, Nichts da. Welche Frage wird dir denn am häufigsten gestellt? Kannst du mal kurz gucken, irgendwas stimmt nicht mit unserem Kleinen oder was sind so die... Kannst du kurz gucken, so
0: zwischen Tür und Angel im, im Supermarkt? Wohnzimmer sozusagen. Im Supermarkt ist gerne mal so ein Hautausschlag immer ganz gerne.
2: Nicht meine, im Ernst. Ja, die sprechen Leute im Supermarkt wegen eines Hautausschlags an? Ja,
1: gerne. An der Fleischtheke. Direkt ja, mal, ja genau. Wahnsinn.
2: Ja, wie reagierst du denn dann? Beantwortest du das oder sagst du, lassen Sie mich in Ruhe?
0: Naja, ich schaue, dass ich schnell mit dem Einkauf fertig werde. Natürlich. Ja, und sag dir, dann komm einfach in die Praxis, das ist ja nicht unbedingt jetzt der richtige Ort. Das sage ich dann schon eigentlich. Ja.
2: Aber ich habe ja jetzt hier durch unsere Aufnahmen deine Handynummer. Ich habe schon zu Armin gesagt, ich könnte jetzt eigentlich mal am Wochenende so sonntags schreiben, <lacht> ähm, das Pippi riecht so komisch von meinem Kind. Da freut man
1: sich dann auch, oder? Kommt sowas
2: vor?
0: Ja, natürlich. Also meine Handynummer ist. Äh, für den Notfall schon erreichbar, die ist abrufbar und wird aber nicht missbraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Da bin ich echt glücklich. Wenn es so wäre, dann sage ich dir: hey Leute, ich habe auch ein Wochenende. irgendwie. Wenn du jetzt mit Verstopfung seit drei Wochen kommst, das ist nichts. Aber natürlich, wenn ein Notfall ist, man kann sehr viel bei Kindern am Telefon klären. Da kann man Eltern beruhigen Aha. und anweisen. Und das funktioniert auch ganz gut. Die sind total glücklich, wenn sie wissen, was sie machen müssen.
2: Und privat, wenn du jetzt auf einer Feier bist zum Beispiel und die Leute kriegen mit, du bist Kinderarzt oder vielleicht sogar Freunde?
0: Ja, ich feiere nicht mehr. <lacht> ja, ja gut, aber das sind ja immer die gleichen Freunde im Endeffekt. Man kennt sich gegenseitig. Natürlich ist dann, wenn du neue Leute kennenlernst, dann kommst du ja ins Gespräch, was machst du? Ja, im Endeffekt beruflich. Und dann kann schon mal passieren, dass dann ja, du, kann ich dich mal was fragen? Ja, Diese ja. also Frage kommt schon noch mal. Aber gut, das wird nicht strapaziert, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ich mache es auch gerne, solange sie mich nicht nerven. Ja, es ist okay. Ja. Ich kann das, solange die fair sind, auch mir gegenüber und mir die Freizeit überlassen, auch an meine Privatsphäre. Das ist okay. Ja. ja,
2: ja. Welche Themen wollen die so wissen?
0: Wenn wir unter Freunde sind, ist es häufig so der Fall, du, schau mal, ist er groß genug? Ja? ja, Also Entwicklungsfragen im Endeffekt. Das sind mm. aber so die älteren Kinder. Und ähm, ist er vielleicht zu dick oder mm. ist er zu dünn? Ja, mm. Solche Geschichten, die halt wirklich von außen halt ersichtlich ja sind. Ja. Ja, also da fragt keiner, hat er einen Blutarmut und hat einen Eisenwert von 30 oder so? Ja, das <lacht> fragt ja keiner. Hast du mal Blut ja, genau. Also es sind erst so banale Geschichten. Und dann kommt es auch mit der Sprache manchmal, diese Sprachentwicklung. Du hast ja. motorische Entwicklung angesprochen, Ja. Also Sprachentwicklung ist auch immer ein Thema. Also wenn wir unter, unter Freuden sind, ist es ja immer ein Thema, ja, spricht mein Kind zum richtigen Zeitpunkt, sagt es die, spricht es die Wörter richtig aus, muss es denn schon richtig sprechen, ja, mhm. aussprechen, verständlich sprechen, da würde ich auch im Vordergrund sehen, was bewirkt in Sprache, ja, und was möchte das Kind damit erreichen, ja, oder der Mensch. Und der Mensch möchte natürlich mit jemandem in Kontakt treten. Wenn das funktioniert, das ist für mich auch so ein Kriterium, wann gehe ich eine Therapie ein. Also wenn ein Kind grottenschlecht spricht, so dass du sagst, Mai, wie spricht denn das? Aber tausend Freunde hat mhm. und in der Runde im Kindergarten und der Kita spricht Mhm. Freunde hat, kein Problem hat und er das nicht als Problem empfindet. Mhm. Ja, wieso soll ich da mir nicht jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und warten, wie er sich macht? Mhm. Ich jetzt nicht mhm. eingreifen. Aber wenn ein Kind die ganze Zeit nicht verstanden wird und es dann so frustriert ist, dass es nicht verstanden wird und aggressiv wird, also sprich andere mhm. emotionale mhm. Entwicklung dann zum Vorschein bringt, dann würde ich sagen, okay, da muss man jetzt einhaken, okay. damit er da wieder stabiler wird.
1: Mhm. Ja? Ja. Macht total Sinn. Aber jetzt zum Beispiel, es geht ja schon los, meine ist jetzt eineinhalb Jahre, ne? die brabbelt in einer Tour irgendwie, du verstehst kein Wort, aber sie hat einen Spaß dabei <lacht> und die ganzen Kita-Kinder versammeln sich um sie herum, die ist mega kommunikativ. Versteht sie keiner, aber alles läuft prima, muss man sich keine Sorgen machen,
0: laufen lassen. Finde ich schon, ja, ja. weil im Endeffekt das System funktioniert. Und das ist das Wichtigste, dass das System und die Umwelt funktioniert. Mhm. Das sind ja so diese oberflächlichen Geschichten, ja, mhm. man geht da nicht in, ins Detail. Ja? ja.
2: Aber weißt du, das ist auch dieses, ähm, ich hatte eine Freundin deren Tochter hat eben statt K immer T gesagt, mhm. also
0: die Terze, die, die Statt Terze, die Terze und ja.
2: der Tuchen, ich esse Tuchen und so. Mhm. Und dann geht es halt auch ganz schnell, dass der Kindergarten die Eltern so stresst oh, ja. und sagt, also sie müsste jetzt schon mal, also. Äh, äh, und nicht nur die
0: Eltern, gell? Die ja, stresst genau. auch den Arzt. Und dann
2: rennen die zum Arzt und, und sagen, mhm. aber hier, der Kindergarten hat gesagt, und dann ist halt zwei, drei, vier Monate vergangen und das Thema hatte sich erledigt. Dann hat mhm. die halt einen Schub gemacht und fertig ja, war. Mhm. Und dann hat sie K gesagt.
0: Die Frage der Zeit ja, und Geduld. Genau. Ja, und das ist so diese Geschichte und der Druck von außen. Ja. Das ist etwas, was die Eltern beschäftigt. Ja. Das kann der Kindergarten sein, das kann aber die Familie sein. Das kann die Schwiegermutter sein, mhm. ja. jegliche Faktoren von außen bestimmen auch dein Handeln ja. und deine Angst, die du entwickelst eventuell ja. oder Sorge. Mhm. Ja.
2: Und natürlich, dass man auch überall googeln kann und sich alles ja. anschauen kann, ja. Netmoms und so weiter. Irgendwelche Foren, wo man dann fragen kann oder zumindest anschauen kann, wenn andere gefragt haben. Und dann kommt man da in so ein Strudel nach unten und dann hat man das Gefühl, man macht alles falsch und das eigene Kind ist völlig unterentwickelt oder was weiß ich.
0: Ja. Aber weil ich da noch eine Entwicklung gesehen habe, ich bin ja mittlerweile zehn Jahre niedergelassen, über zehn Jahre, und habe gemerkt, dass dieses Dr. Google doch etwas differenzierter jetzt betrachtet wird. Ach, tatsächlich. Ja, ich mhm. muss schon sagen, das war vor zehn Jahren doch extrem. Ich habe dann irgendwelche Ausdrucke vor mir liegen gehabt, Aha. ja. Und hat gesagt, stand oh, schon die Diagnose drauf. drauf. Genau, ja, ja. Diagnose, habe ich hab gesagt, okay, dann kann ich ja googeln, und machst du die Therapie. Ja, und das hat doch etwas nachgelassen, ob das jetzt einfach eine Selektion bei mir in der Gegend ist, in der Praxis oder nicht. Aber ja. ich habe so das Gefühl, man hat schon kapiert so langsam, dass nicht alles, was da drin steht richtig ist. Ja. 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 Das ja. glaube ich schon, dass da so langsam ein Gefühl kommt.
1: Mir ist was ganz Schlimmes passiert vor zwei Wochen mit meiner Tochter und wir mussten echt in die Notaufnahme. Ja? Also die fängt jetzt an, irgendwie kamikaze-mäßig sich auf dem Spielplatz zu bewegen und rutschen und rennt auf alles zu und runter und so weiter. Und äh, bei so einer großen Rutsche jetzt fängt die an, irgendwie Bein aus der Rutsche und fliegt zwei Meter tief auf den Sandboden und plumpst unten auf Rücken und Hinterkopf. Und ne, alle in Panik und so weiter und sie auch erstmal unter Schock. Und dann rennst du in die Notaufnahme und alle gucken ganz aufgeregt. Am Endeffekt war absolut nix. Also erfreulich. Erfreulich irgendwie. Ja. ja, wo ich mir aber auch dachte, Halleluja, ja, war das jetzt einfach nur Glück oder haben die so einen, irgendwie einen Schutzmechanismus oder ist es einfach so, wie, wie der Volksmund immer so sagt, na so kleine Kinder, die stecken auch ganz schön was weg. Was ist da deine Erfahrung? Also wie vorsichtig muss man sein, wenn die jetzt so in so einem spielerischen Alter sind? Muss man da auf jedem Tritt irgendwie hinterher sein oder sagst du mein Gott, wenn die mal plumsen, am plumsen sind
0: Das Letzte würde ich unterstützen. Also wenn sie mal plumsen, plumsen sie und dann Kommt drauf an, wie reagiert der Erziehungsberechtigte mhm. darauf. Ja? Genau. Das sind die Unterschiede. Ich denke, mhm. das ist so das Wichtigste. Denke ich, wie reagierst du drauf? Und dann, ob du jetzt leger damit umgehen musst oder überbehütet, wenn du merkst, dass das Kind den Drang hat, ja, etwas zu tun, dann bringe ich es ihm bei, dass mhm. es kann. Mhm. Ja, ja. Das würde ich sagen. Also meine Kinder hat immer diese bittere Treppe vor sich und die sind uns immer abgezischt, egal ob wir im Urlaub waren oder irgendwo. Wir haben keinen ruhigen Kaffee getrunken, keine Pizza gegessen. Ja, die Dinge haben eine Treppe gesehen und dann Tilt ja, ja, jetzt drauf und, und da waren sie noch im Krabbel- oder ja. Laufalter. ja. Und ja. dann haben wir angefangen, das einfach beizubringen, ja, weil ich gesagt habe, ich kann nicht immer dabei sein. Und einmal schaue ich weg und dann fliegt er um. Dann genau. reduziere ich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er es das nicht kann. Ja. Ja. Das würde ich machen als Empfehlung. Und klar, zum Glück passiert nicht so viel. Zum ja. Glück, das ja. muss man ja schon sagen, dass die Kinder doch ein paar Engelchen haben und es ja. ist auch nicht so viel passiert. Aber trotzdem heißt es jetzt nicht, bring mal von drei Meter runter, da ja. ja, wird schon nichts passieren. Das ja. würde nicht daraus schließen. Dann. Ja. Ja? Also bring es ihm bei. Ja, schaut das. Ich glaube, dass er die Fertigkeit hat.
2: Ich glaube auch, dass das, das Problem ist, wenn die so einen Schub machen, dass die dann schon wieder was können, aber noch nicht lang, sondern jetzt auf einmal irgendwie. Und dann muss man aufpassen. Also bei meinen Kindern ist es zum Beispiel ganz oft so, jetzt beim Kleinen, der hat jetzt Fahrradfahren gelernt im Schlaf. Also der hat ein bisschen probiert und dann hat mein Mann schon gesagt, da muss er jetzt nochmal drei Nächte drüber schlafen. Und so war auch. Und dann setzt er sich drei Tage später drauf und auf einmal geht's, auf einmal fährt der los. Und ich denke mir, hä, das verarbeitet er dann irgendwie beim Schlafen und keine
0: Ahnung. Sicher. Du lernst ja etwas und es wird mit der Zeit ja gefestigt. Ja, mhm. das ist schon so, dass ich dann irgendwas gelernt, das ja irgendwo auch festigen muss, damit ich es ja wieder reproduzieren kann. Das glaube
1: ich schon. Das ist so, ich bin jetzt kein Hirnforscher. Ja, das beobachtet man einfach so. Das würde ich schon bestätigen. Ja. Mhm. Was ist jetzt aus deiner Sicht, das würde mich auch mal interessieren, die Perspektive eines Kinderarztes. Du siehst jeden Tag so viele Patienten und so viele Kinder. Was ist das, was die Eltern am häufigsten falsch machen? Aus deiner Perspektive in so einer Entwicklungsphase in so einer
0: frühen? Eine schwierige Frage, ja. Weil man da erstmal darf man auf jeden Fall Fehler machen. Das ist das hm? Wichtigste, dass hm. Eltern Fehler machen hm. dürfen. Ich bin ja eher ein unaufgeregter Typ in dieser Hinsicht. Also wenn es stressige Situationen sind, bringt es gar nichts. Jetzt aufgeregt zu sein und in Panik zu geraten, weil ich da nicht klar denken kann. Und vielleicht ist das das Wesentliche, was man falsch machen kann. Also sprich, wirklich in Panik, Panik. zu geraten ja und das Kind einfach liegen zu lassen und nicht mhm. so physiologische Abläufe wieder abzurufen, wie sie hingehen, trösten und dann erst mal Ruhe, tief mhm. Luft holen und schauen, was passiert. Mhm. Also ähm, Ich denke, das ist vielleicht das Wichtigste. ja, mhm. Den kühlen Kopf bewahren und dann klar strukturiert mal schauen, was ist passiert, was kann ich machen, wenn muss ich anrufen. ja. Mhm damit ich auch schnell zum Ziel komme und dann dadurch auch Zeit gewinne. Mhm.
2: Ja, aber auch diese Meilensteine, die es so gibt, das beobachte ich halt bei manchen, die vielleicht so ein bisschen leistungsorientiert sind, auch beim eigenen Kind. Überall liest man, man soll, wenn das Kind noch nicht selber sitzen kann, soll man es nicht hinsetzen und soll schon gar nicht irgendwelche Stühle ausstopfen mit Kissen, damit das Kind endlich sitzen kann, weil solange es sich noch nicht selber halten kann, kann es das noch nicht. Und trotzdem gibt es immer noch viele Eltern, die das machen, einfach damit es schneller geht oder die diese Lauflernwagen, wo es ja auch heißt, das Unfallgefahr,
0: kind, genau. Ja, mhm. Und das
2: Kind wird schon laufen, wenn es laufen. Aber viele wollen halt, dass es schnell geht und dann machen die so Zeug.
0: Genau, das da sind wir ja wieder bei dem Vergleichen. Ja. Ja, Vergleichen mhm. mit jemand anderem, diese berühmte und meine beliebte Pekib-Gruppen wo man eigentlich sich kein Gefallen tut, ganz ehrlich gesagt. Es ist schön, dass die Eltern, wenn sie allein sind und die Väter arbeiten, dass sie halt einfach Connections brauchen, halt so eine Gruppe, wo man mit Gleichgesinnten quatscht. Aber eine Gefahr besteht halt immer darin, man schaut gleichaltrige Kinder an, mhm. die unterschiedlich sich entwickeln, weil mhm. sie genetisch halt einfach unterschiedlichen Fahrplan haben. Ja. Und dann kommt es dazu, dass man sich plötzlich Gedanken macht. Ja.
2: Wirkt Vor allem eine, auch durch die Gespräche.
1: Ja, klar. Und durch ja. dieses,
2: was? Deiner ja. macht noch, oh. das, Der kann das <lacht> noch
1: nicht, ja, genau. Ja. Und ja. Wo, wo würdest du jetzt sagen, soll man nachhelfen? Ist es nur dann, wie du gesagt hast, wenn ein Kind etwas will, dass man es dann unterstützt? Oder gibt es äh, Dinge, wo man wirklich irgendwie hinterher sein sollte und sagen sollte, also beim Laufen oder was, keine Ahnung, äh, üben? Also ich denke, entwicklungsmäßig
0: wirst du ja selber zu Hause nichts hinkriegen. Also erstmal musst du akzeptieren, mhm. du hast ein Kind, du hast einen genetischen Pool, du hast einen Bauplan und du hast einen Zeitplan. Mhm. Und der entwickelt sich so der Papa oder die Mama sich entwickelt haben. Wenn der Papa mit 18 Monaten gelaufen ist und die Mama mit 20 Monaten, wird das Kind nicht mit 8 Monaten laufen. Mhm. Ja. Wenn der Papa spät gesprochen hat und ganz spät vielleicht auch noch. Und
1: vielleicht heute ja, noch nicht.
0: Und vielleicht heute noch nicht von der Mutter verstanden wird. Ja. genau, ja, Dann kann das schon sein, dass das Kind dann auch eine physiologische Entwicklungsverzögerung hat in diesem sprachlichen Bereich. Aber das zu akzeptieren wieder, einfach banal Genetik zu akzeptieren, ja. das mhm. ist halt so, weil wir so sind, mhm. das ist schwierig. Aha. 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 Auch bei der Größe genauso. Ja. ja, mein Kind ist so klein. Da kommen so kleine Eltern rein. Naja, ja. So Na
1: ja, aber woher, 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 wo soll das, woher soll das gehen? Das ist echt lustig, ja. ja? Das kann ich mir vorstellen.
0: Also ich das sind schon spannende Momente, wo du sagst: Okay, sie wollen doch, dass das ihr genetisches Kind ist. Und sie wollen doch nicht, dass das Kind jetzt plötzlich so groß ist und sie sich die Frage stellen: Woher ja. kommt es? Ist kind? der Postbote. Ja, ja, genau.
2: Ja. Ja, sehr super. <lacht> Man will halt alles richtig machen und nicht scheitern und nicht, wie du vorhin schon gesagt hast, ganz am Anfang, eine Niederlage erleiden. Ja, Aber ja, ich denke auch, dass man weniger die Schwächen fördern sollte, mehr die Stärken. So bin ich ja immer unterwegs.
0: Definitiv. Und du musst dem Kind auch seine Schwächen auch nicht sozusagen verdeutlichen. Mhm. Und du sagst, ja, komm, das Mensch, der andere kann das doch jetzt. Wieso kannst mhm. du das nicht? Ja? ja Das Schlimmste, was du machen kannst oh, ja, ja. im Endeffekt. Ja. Und das sieht man ja auch ja. immer noch. Das würde ich auch zu deiner Frage vorher mhm. den Fehlern, ja, auch so mhm. Erziehungsfehler. Wobei ich mich echt zurückhalte in Erziehungsberatung. Ja, mhm. Da kommst du in Teufelsküche. Ja, <lacht> ja, also das das gibt Erziehungsberatungsstellen, die dürfen das dann auch wirklich oder auch von den Kassen gibt es sich auch Beratungsstellen, die das auch ja. machen können. Ja,
2: ja auch ähm, jetzt, was bei uns ja auch ein Riesenthema ist, ist dieses ähm, Trockenwerden. Okay. Also unser Großer hat ja erst mit sieben aufgehört okay. nachts einzupieseln. Und der Kleine ist jetzt vier. Es passiert ihm halt immer noch manchmal tagsüber. Neulich hat er fünfmal oder sechsmal, mussten wir den umziehen. Aber der ist halt vier und ich denke mir so, naja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn ihn was beschäftigt vielleicht oder was belastet oder so oder er abgelenkt ist. Aber ich habe eine Freundin, deren Tochter ist genauso alt und der passiert es auch und die ist in eine Beratungsstelle gegangen. Und dann frage ich mich, ist es schon angemessen, da schon in eine Beratungsstelle zu gehen oder...
0: Also Jungs werden später trocken ja. als Mädchen. Und da gibt es auch eine gewisse Gelassenheit. Also wenn sie bis sechs, sieben Jahre noch haben, ab und zu nachts noch einessen kann man doch damit akzeptabel umgehen. Aber wenn es dann wirklich kontinuierlich ist, er nicht übernachten kann mm -hmm. bei Freunden, mm -hmm. in Grundschule, Ausflüge, Sie Lesenächte, solche ja. Geschichten dann kommen. Da würde ich schon mal zum Kindernephrologen gehen, ja. zur Enoresis-Beratung. Ja. Ein Vierjährigen würde das ziemlich entspannt betrachten. Ja, ich ich mein, was, was, was will der denn tagsüber? Der hat doch Bock zum Spielen und ja. nicht Bock, aufs Klo zu gehen. Und ja. wenn er, ja, in der Schule habe ich zum Beispiel einen Fall gehabt, das fand ich total spannend. Das war ein Achtjähriger. Die haben Verstecke gespielt und er hat immer in die Hose gemacht. Ja. Er wollte einfach nicht erwischt werden. Ja. Ja, aha, ist er halt nicht so, und sie und wollen halt einfach das Spiel nicht unterbrechen, damit nicht ein anderer dazustößt und sie dann ausgeschlossen sind. Ja. Also sind total andere Faktoren. Das ja. hat mit der Organik gar nichts zu tun. Ja. 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 Und bei den kleinen, der ist verspielt. Wieso soll ich ja. jetzt das Lego-Spielen aufhören? Bin ich blöd? Oder was? Ja. Die Mutter wäscht
1: schon die Wäsche wieder. Wenn es ein bisschen nass ist da unten, ist ja, wurscht. ja Ich habe sogar ja. das Gefühl, also mit diesen Windeln, die so gut sind. Ich habe das jetzt selber wirklich ja. mal ausprobiert und habe sie mit der Windel in den Pool reingesetzt um hinterher zu sehen, ja, wie viel da Wasser der, das Ding aufsaugt. Da war der Pool leer, oder? Da war der Pool fast leer, ganz ja, genau. Das ist unfassbar. Und denkt mir mal so, es fühlt sich auch echt super trocken an alles. Und na ja, klar, wenn ich so eine Hose hätte, äußerst oh, ist doch gemütlich, ne? ich sich auch mal ein bisschen länger laufen. Veto. 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 Mein
2: Kleiner hat Stoffwindeln getragen. Und das ist nicht angenehm. Und trotzdem, äh, und jetzt trägt er ja gar keine Windeln mehr, sondern hat Klamotten an und ist dann halt nass. Aber das interessiert ihn nicht. Aha. Hm. Ob Beziehungsweise, das stimmt gar nicht, der zieht sich aus. Da hatten wir neulich... Das muss ich jetzt eigentlich erzählen. Lieber Mann, also meinen Ehemann meine ich jetzt, wenn du das hörst, verzeihe mir, dass ich das erzähle, aber ich muss es einfach erzählen. <lacht> ich nachmittags gehe irgendwie oben ins Bad und sehe das Handtuch, womit wir uns die Hände abtrocknen, nach dem Händewaschen, <lacht> oh hat lauter braune Flecken.
1: Mhm. Oh mir, Gott. Schlimmes.
2: Nehme dieses Handtuch, gehe runter zu meinem Vierjährigen und sag: was ist das? Er guckt mich an und sagt, Kaka. <lacht> hast du dir damit den Po abgewischt? ja. Ich denke, ey, das kannst du doch nicht machen, damit trocknen wir uns die Hände ab und so. bringen also dieses Handtuch in die Wäsche. Später schreibe ich in so eine, wir haben so eine Gruppe mit Freunden, also mit einem befreundeten Paar auch, die auch zwei Kinder haben und schreibt diese Geschichte da rein. Und dann kommentiert mein Mann das und schreibt, na ja, aber ähm, ich bin mir da nicht so sicher, ob er das im Affekt so gesagt hat. Das hat nach nichts gerochen. Und dann sage ich, Moment mal, wann hast denn du das daran gerochen? Ich habe das doch dann gleich weggeräumt. nur heute früh. Sag ich, du hast nicht diese braunen Flecken auf dem Handtuch gesehen, da dran gerochen und festgestellt, es riecht nach nichts. Kann man ja wieder hin. Hey. Das ist doch unglaublich. So was kriegt doch nur ein Mann zustande, oder? Riecht ja, ja. nach nichts, ist noch gut. Ja. Wo diese braunen Flecken herkommen, mein Gott.
1: Das kann auch Erde sein. Hätte ich auch so gesehen. Ich bin auf seiner Seite. Hätte ich auch noch mal hingehängt. Aber das ist doch die anale Phase schon. Also du musst auch ein bisschen experimentieren, ja, oder ja. Beim Mann, oder? <lacht> genau, der Mann hat es ein bisschen verspätet bekommen. Ich weiß nicht, ich habe immer gelernt, irgendwie orale Phase, anale Phase, man muss sie auch ein bisschen machen lassen.
0: Ja, das ist ja okay, ja, aber jetzt würde ich das nicht so nach Freud und so und mit der Kacke spielen. Also würde nicht übertreiben. sie also wird schon unter hygienischen Standards schon noch betrachtet. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber natürlich sollst du sie machen lassen. Ja. Ich sage immer, das Kind ist wie ein, ein, ein Fluss, der, der fließt. Und wenn man ihn kanalisiert, dann gibt es Überschwemmungen und Katastrophen. Im Endeffekt. Oh, das ja. ist aber ein Und vielleicht, vielleicht kann man das mal machen lassen. Und wir sind
1: rum und passen halt auf. Ja. Ja, und
0: ja. und wenn es dann zu oh, deftig ja. wird, hey, da würde ich schon mal die Hände abwaschen, wenn die voll mit Kacke sind. Ja. Ja, mein, das würde ich schon machen. Ja.
1: Mein Neffe hat mal die Schlüssellöcher vollgeschmiert Das war ja, das ist eine unangenehme Geschichte. <lacht> ja, ich hab, aber... Aber da ist das Schlüssel gut funktioniert dann, oder? Hast ja, es ist ja es
2: ging wie geschnitten Brot? Wie wie die 40 ist das, ja, genau.
1: ja, ja, ja. <lacht> So, Krabbeln und Laufen, das ist auch noch ein super wichtiges Thema. Ja, Meine fängt jetzt gerade an zu laufen und jetzt gerade witzigerweise auf der Fahrt hierher, ja, haben wir Videos verglichen, Kinder im gleichen Alter, wie laufen sie? Und meine, die watschelt noch so lustig, also die hat so einen richtig süßen Watschelgang, ich finde es ja putzig. Andere ähm, hatten wir ja schon, äh, sind, sind schneller oder auch langsamer. Ne, Hängt wieder wahrscheinlich auch mit den Eltern zusammen, wann haben die zu laufen begonnen? Also soll man da ein Auge drauf haben? Soll man einfach, wird sich das automatisiert entwickeln? Weil ich habe viel auch gelesen über Hüftfehlstellungen und auf was man alles aufpassen muss und hast du nicht gesehen. Ist das eine weit verbreitete Panik oder ist da alles easy going.
0: Du siehst ja ganz viele Menschen, die laufen auf beiden Füßen, ja, in der Umwelt. Das Ab ist also, so. es funktioniert ja, in der Regel funktioniert es doch ganz gut, was die Natur gemacht hat. Es gibt Variationen und man muss halt schauen, wann ist es pathologisch, ja, wann ist es denn etwas zu spät und muss mhm. ich eingreifen. Wenn man jetzt mal entwicklungstechnisch auf das zeitlich auf das Krabbeln hinkommt, das wäre ja die erste Bewegungsform nach dem Drehen, das so bei der U5 so im halben Jahr passieren sollte, mhm. wenigstens zur Seite, dann krabbeln manche Kinder auf alle Vieren, mhm. andere Robben. Ja, mhm.
2: meine, wir haben immer gesagt, das heißt ja auch ein robben und nicht ein genau,
0: krabbeln. Genau. <lacht> Andere hocken sich hin und uh -huh. bewegen sich hockend mit uh -huh. einem Fuß nachziehend sozusagen uh -huh. und jedes Kind macht es so ein bisschen anders. Und am Schluss ist das Laufen dann irgendwann mal angesagt. ja. Und man sagt, bis zu anderthalb Jahren ist es noch physiologisch. Zwar verspätet, aber noch im Rahmen, wo man sagt, uh -huh. okay, das ist jetzt nicht irgendwie eine Krankheit. ja. ja. Da muss ich nicht hinterher sein. Und mit dem Watscheln ja, klar, am Anfang sieht das komisch aus. Das ist aber okay, ja. Das mhm. wusste er ja noch vorher noch gar nicht vor mhm. ein paar Tagen, wie das geht, ja. Und das muss sich ja erstmal stabilisieren, das Gewicht, ja. Das ist ja eine ganz andere Architektur jetzt plötzlich mhm. und Kräfte wirken da auf die Knie. Und ein befreundeter Kinderorthopäde hat gesagt, pff, er schaut sich kein Gangbild eines Kindes unter zwei Jahren an. Okay. Ja. Mhm. Also vergettet, wenn die irgendwie watscheln, komisch ja. laufen, spitzfuß etc. Ja, was man alles so lesen kann. Hauptsache, sie können laufen. Mhm. Ja. Sie können laufen, und sie kommen von A nach B und fallen nicht die ganze Zeit hin und mhm. haben Platz mhm. mhm. Also es ist sicherlich so, noch dieses Thema Krabbeln wollte ich noch eine mhm. Geschichte sagen, was, weil das schwirrt auch irgendwie in vielen Köpfen rum. Es herrscht so die Meinung, wenn die Kinder nicht krabbeln, das ist so vielen Physiotherapeuten leider, so, wird es so kommuniziert, wenn man nicht krabbelt, dann würden die. Die Napsen, sich nicht wirklich ja, verschalten. das stimmt. Das hört, ich weiß nicht über
2: Kreuz und so. Genau, solche
0: mhm. Geschichten hört man. Das will ich sehen, wo das steht, ehrlich mhm. gesagt. Ja, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Und jedes Kind läuft am Schluss. Und das ist doch wurscht, ob das Krabbel überspringt oder nicht. Am Schluss ist das Ziel ist laufen. Und ja. ich, ich sage dann, wenn das Fohlen rauskommt, ist das Ziel laufen. Das Krabbelt ja auch nicht wo Ja. Weil ja? ja. die Natur <lacht> was anders gemacht ja? Und das sollten die Eltern vielleicht dann auch mal, da sind wir wieder beim Thema Geduld. Ja. 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 Und mein Kind, wird schon irgendwann mal. Macht das Entwicklung, des Kind. Ja. Dann
2: ist es okay. Also unser Babyschwimmlehrer hat immer gesagt: Denkt dran, mit 17 machen sie alle den Führerschein. Ja. <lacht> ja, ist das so. Wenn sie gesund sind. Ja. Also.
0: Geht doch mal einfach davon aus, liebe Eltern da draußen und liebe werdenden Eltern, dass sie gesunde Kinder kriegen ja. werden. Das ist vielleicht so erstmal, davon kann man doch ausgehen. Und das beruhigt doch erstmal, finde ich, ja, ja. dass das so sein wird.
1: Total. Insgesamt, also finde ich, irgendwie ist das total entspannt mit dir zu plaudern hier, ja, weil da gehe ich jetzt heute nach Hause und bin total relaxed und merke Geduld nehme ich mit, ist eine super wichtige Geschichte. Und was ich echt mitnehme von dir ist, wenn das Kind etwas will, hilf ihm das zu lernen und hilf ja. ihm das beizubringen.
2: Wenn es vom Kind Ausgeht.
1: Und das mit den unter zwei Jahren, wie äh, keine Sorgen machen wegen Krabbeln oder Laufen und so weiter und Laufgang, das ist auch ein Bombentipp. Hast du sonst noch einen Appell, wo du sagen würdest, liebe Eltern, hört mir zu. Jetzt hast du einmal die Chance, dich an die äh, Menschheit zu richten. An die Millionen. An die, an die Millionen, die zuhören. Ja, ja. An den angeschlossenen Rundfunkgeräten.
0: <lacht> vertraut euren Gefühlen, liebe Eltern. Vertraut den Fähigkeiten eurer Kinder und der Natur und mutet und traut ihnen etwas zu.
2: Mhm. Cool, ja.
1: Ich habe jetzt auch die Mega Legitimation, weil ich will die kleine schon immer die ist so eine Klettermaus, ne? Und ich freue mich schon riesig, die mit zum Bouldern mal zu nehmen. Und sie will das und ich muss es ihr beibringen jetzt ab Deine nach Hause und dann ab in die Boulderhalle. <lacht> und meine Frau hört zu und hat die Bestätigung jetzt bekommen. Super geil. Dankeschön, dass du da warst. Ja, ja gerne. Vielen, vielen, hat Spaß Dank. gemacht ja. und
2: ähm, in der Praxis weiter. Ja sowieso. Ja. Und in der nächsten Folge geht es um die Vereinbarkeit von Hobbys und Kindern. Geht das? Da
1: kann ich ja dann schon erzählen, wie es läuft mit dem Bouldern mit der kleinen und <lacht> genau. äh, werde fleißig berichten. Ich freue mich drauf.
2: <lacht> Bis Tschüss. dann. Ciao. Tschüss.